0: Du lytter til Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og jeg vil gerne byde dig velkommen tilbage til ugens portrætalbum. I den næste time skal du lytte til en musikalsk samtale mellem mig og ugens gæst Jenny Rosander, som du måske kender som musikeren Lydmor. Hun har valgt Bjørks album Post til at tegne et portræt af hende som menneske og kunstner. Lige nu lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du finder den i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Lige nu, der er Jenny og jeg i gang med at lytte til nummeret Isobell. Så inden jeg bladrer op på de næste sider af portrætalbummet, hvor der både er billeder af Bjørks karriere, Jenny Rosander, Anno 2022, og musikåret 2006, som jo er året, hvor Jenny opdager post. Ja, inden alt det, så får du lige resten at Isabel so Tændt sygt nummer, det her, Jenny. Mm. Helt fantastisk, og virkelig et nummer, hvor man kan høre den her blanding af de organiske, analoge instrumenter, sat op mod de der meget kontrollerede, hårde beats. Og, og mens vi hørte nummeret, så lyser dine øjne bare op, og du siger sådan, det der det er ligesom at få et kursus i beats.
1: <laughs> Men jeg sad også lige og tænkte over, at lige præcis et nummer som Isobel, det er sådan et nummer, som får en til at have lyst til at, 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 at løbe hen til det nærmeste lydstudie og lave et eller andet. Man var sådan, nej, oh, jeg kunne, så, hvis jeg nu får en trompetist ind, og så får man til at indspille et eller andet, og så laver jeg et beat ud af, af, af nogle kopper, der vælter og, og lupper det. Eller sådan, det er virkelig et, 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 et nummer, der bare får ind til at have lyst til at gå, give sig i kast med et eller andet kæmpe, kæmpe stort symfonisk musikprojekt.
0: I uh, del 1 af den her på portrætalbum, der hørte vi jo uh, blandt andet om din barndom på Fyn, som dels var magisk og kreativ i et lille kaotisk bondehus sammen med din mor og søster og nogle kusiner, men også havde en lidt mørkere side i det, at du blev mobbet i folkeskolen, og det er til en grad, hvor uh, du simpelthen valgte at tage på et kostgymnasium i Struer, langt væk fra Fyn. Og så var det jo så også der lidt senere i dine teenageår i 2006, at du opdager albumet Post af Bjørk. Det her det er rejsen på vej hen mod jamen det, der bliver til lydmor i, øh, den dag i dag. Og jeg spurgte jo i del 1 af portrætalbum, hvem Jenny var som teenager i 2006. Og så er det jo nærliggende at starte den her del 2 af hendes udsendelse med at spørge, hvem er Jenny Rosander i 2022?
1: Jenny Rosander er i... 20, 22, mest af alt et menneske, som elsker, tror jeg. Det vil altid være i kernen. Et menneske, som elsker, og som trækker vejret, og som har været igennem nogle ret hårde ting, og som lige så stiller i gang med at hele, og som i løbet af næsten hele livet har tilkæmpet sig kreativ frihed og som måske er ved at finde den. Og det er mit anker i alt. Jeg finder ud af, at jeg godt kan kæmpe for de værdier, som jeg har. Jeg finder ud af, at hvis jeg går ind i, hvad jeg synes er spændende, og hvad jeg synes er vildt, så kan jeg faktisk godt flygte fra presset for at blive en succes. Og det troede jeg på et tidspunkt var umuligt. Jeg troede, det var umuligt at flygte, fordi der er så meget pres i musikbranchen for at blive en succes, og lave noget, som de kan spille i radioen, og alle sammenligner dig med, du er jo ikke lige så stor som det der, men du er jo større end det der, og hvor mange streamingtal. Jeg har hele tiden et tal på, hvor mange, der lytter til min musik på Spotify, som går op og ned, som andre mennesker vurderer min værdi ud fra. Det er enormt svært at flygte fra den her følelse af, at du skal lave noget helt specifikt, og du skal være succesfuld, og du skal lave noget populært, eller noget edgy, eller noget mainstream. Og lige så stille er jeg begyndt at finde nogle værktøjer i mit virke, og i mig selv, og i de mennesker, jeg omgiver os med, som giver mig mulighed for at fjerne det, og få lov at leve som rigtige kunstner. Og det er så rigt, det er så rigt, når man kan det. I stedet for at tænke på, om noget er godt eller dårligt, Hvilket jo, man laver hele tiden sådan nogle mikrobeslutninger. Skal jeg gå den vej, eller skal jeg gå den vej? Skal jeg gå den vej, eller skal jeg gå den vej? Og øh, der kan man godt komme til at tænke, at uh, jeg skal gå den vej, hvor det bliver bedst. Det skal være godt. Det har fundet ud af for mig et ret farligt ord. Fordi at det tit vil linke sig ind på populært. Fordi hvad fanden er godt? Det er jo super subjektivt. Jamen, så må det godt være, flest mennesker synes det er godt. Og så leder det så hen til, at man hele tiden tager beslutninger ud fra at være populært. Det, det er usundt for mig der har jeg fundet ud af, at hvis jeg i stedet spørger mig selv, er det interessant? Så åbner der sig døre der, hvor de var lukkede før. Så når jeg sidder og kigger på, nå men jeg skal lave et album, og jeg skal gøre det og det og det, er det interessant? Nej, det er overhovedet ikke interessant. Det kan godt være, det blive populært. Men det er jeg ligeglad med. Er det interessant? Øhm, og det har simpelthen bare det lille ord, er det interessant? Det har sådan gjort det muligt for mig at at gå efter noget, som jeg synes var intellektuelt spændende eller følelsesmæssigt spændende eller spændende for mine fans eller spændende for whoever, min mor. (laughs) Det har været rigtig rigtig frigørende. Du virker tilfreds. Jeg tror også, jeg er i hvert fald søger nogle ting, som jeg ikke har søgt så meget tidligere. Jeg tror, da jeg ligesom begyndte at komme ud i livet, så at sige, Øh, som jeg jo havde drømt så meget om, at jeg skulle ud i det her liv og øh, bide i det og rive i det. Øhm, der havde jeg i, i mange, mange år sådan her følelse af at vildere, vildere, ud af større, mere. Skru op, skru op, skru op. Det, det kan ikke blive vildt nok. Og jeg vil ligesom se sådan, hvor, hvor, hvor epik kan det blive. Og det, det kan blive ret epik har jeg nu fundet ud af. Altså, det kan også at det kan blive epic på sådan en øh, blive fløjet til Paris af øh, affærer, filminstruktør laver film om en, øh, stå i Hongkong i et øh, malerstudie, mens der er en eller anden øh, crazy Hongkong-designer, der slynger kædbede outfits på en og tager billeder klokken to om natten. Eller, altså, jeg fandt ud af, at livet kunne godt blive en ret vild film. Um, og det er også en film, man godt kunne skære sig lidt på, skære sig meget på. Og på et eller andet tidspunkt, der begyndte den her vildere ud vildere ud af større og um, at blande sig med en følelse af indad, dybere, øh, øh, klogere, øh, en, mere intens, altså, som bevægede sig ind mod et mere intellektuelt space og et mere harmonisk space. Måske fordi, jeg havde for endelig, endelig fået tilfredsstillet en lille smule af den her sult på livet.
0: Hvis vi lige kort spoler tiden tilbage til 2006, hvor den her udsendelse jo på en eller anden måde tager sit udgangspunkt, der hvor du hører Bjørns post for første gang, og Jenny, 16 år, øh, kunne se på dig lige nu, Altså, fordi jeg tænker, at Jenny i 16 år, det er hende, der drømmer om større og større, vildere og vildere og stå i øh, Hongkong og, og flytte øh, til Asien og lave alle de her sindssyge ting, du har lavet. Men hvis hun kunne se dig lige nu, hvad, hvad ville Jenny i 16 år
1: tænke? Åh, oh, hun ville være lykkelig. Altså, hun ville være lykkelig, og, jeg, og jeg, jeg ved ikke, om det er usmageligt, men jeg tænker jævnligt over det. Jeg tænker jævnligt på, fuck, mand, hvis det der lille... Øh, Bange, nervøse, sårede barn, som var blevet kaldt målluder i en alder af 10 år, og som troede, at alle mennesker, vi hente ondt, som kunne se, hvor vi endte, så ville hun blive så glad. Hun ville føle sig så tryg, og hun ville måske også øh, føle en lidt større tillid til verden omkring sig. det var også det, jeg fandt ud af, det var, at der var masser af varme, og der var masser af kærlighed, og de var slet ikke så onde, som jeg troede. Alle de andre.
0: Nu vil jeg gerne fastholde dig lidt i øh, den tanke og året 2006, fordi jeg bladrer nu op på portrætalbumets næste side, og der er et billede af musikåret 2006, for du øh, sidder jo i en lille gul bil i Frankrig sammen med din mor, og skamhører et album af Bjørk, der er udgivet cirka 10 år før, 1995. Men der sker jo også noget i øh, musiklivet, lige ude foran den lille gule bils dør. Og, øh, hvad der sker i år 2006, det kommer der et lille potpourri af her. Selvom rapperen Nas udsender albumet Hip Hop Is Dead, så har hip hop et virkelig stærkt år. Med store udgivelser fra blandt andet The Game, The Roots og kongen af nullerbitet Jay Diller, der tre dage før sin tragiske død udgiver det instrumentale hip mesterværk. Donuts. Et album, som senere kommer til at inspirere lydmagikerne, der står bag nogle af 2006' helt store R&B og popnavne, såsom Beyoncé, der er ude med sit andet soloalbum, og Justin Timberlake, der er her og der og alle vegne, der han stor storhitter med albummet Future Sex Love Sounds og singlen Sexy Back. Men det er ikke kun fremtidens mainstream superstjerner, der fødder storværker i 2006. Af de mere skæve små perler kan nævnes Niles Sparkleys debutsingle Crazy, Arctic Monkeys kæmpe indie-rock hit I Bet You Look Good On The Dancefloor og Amy Winehouses gigantiske mesterværk af et mørkt melodramatisk album Back to Black. Men heldigvis, så er det ikke alt, der er sexet R'n'B og soul soulpop i 2006. Både den finske heavy metal i form af melodigramprivinderne Lordi og den såkaldte bløde mand et fucking gysligt udtryk i øvrigt, får et kæmpe comeback på de europæiske og amerikanske hitlister. Derfor så bliver nogle af årets mest solgte og mest spillede singler, Lordy's Hard Rock Hallelujah, Daniel Powder's Bad Day og James Blunt's dejlige flødeballade You're Beautiful.
2: My life is brilliant, my love is pure. I saw an angel. Of that, I'm sure.
0: Her hjemme i den lille danske ånedam, der er 2006 et år med besøg fra en masse store udenlandske musikere og nye navne på især den danske sprogede musikscene. Kulturmusikbyen Horsens slår dørene op for 2 gange 85.000 publikummer, når de kan præsentere koncerter med levende legender som Madonna og Rolling Stones. Over på den modsatte side af Andedammen ved Bella Center i København, der er Danmark vært for MTV Europe Music Awards. Her optræder blandt andet kæmpe navne, såsom Justin Timberlake, Rihanna, de førnævnte finske Monster Heavy metalere fra Lordi, Snoop Dogg ham selv, Pharrell og Muse, der også store storhitter i 2006 med deres nummer Starlight.
2: Oh, I'm sorry. This just in: Snoop is going crazy backstage. Apparently, he just tried to smoke James blunt. Anyway, ladies and gentlemen, the best band here tonight, no question. Please welcome Muse.
0: vi på vores hjemlige Danish Music Awards året efter, så er den som sagt præget af nye navne, som kommer til at betyde en hel del for fremtidens danske musikscene. Rapperen Johnson er ude med sin første formidable skive, Det Passer, som vinder årets danske hip-hop udgivelse Peter Sommer løber med årets pop-udgivelse for albumet Destruktive Vokaler. Kira Skov napper årets danske sanger inde. Michael Simpson bliver årets danske sangskriver. Og så er det forholdsvis nye dansksproget band nephew dem der løber med priser for både årets danske album, årets danske gruppe og årets danske hit.
2: Men når vi
0: Og i en lille gul bil på vej hjem fra en fransk sommerferie sidder den 16-årige Jenny Lydmor Rosander og lytter til Bjørk for allerførste gang. Og et af de numre, der allerede dengang, men så sandelig også senere i livet, bliver meget signifikant for Jenny, ja, det er albumets helt store hitnummer, tredje singlen It's Oh So Quiet.
2: Shh, shh, You're all alone. Shh, shh And so peaceful until. Jeg
0: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker rundt om i verden, der kender det her nummer. Og måske ingen andre med Björk, fordi det er sådan et af de numre der, der virkelig er blevet spillet meget på radioen, og faktisk stadigvæk bliver spillet den dag i dag. Kompositionen er oprindeligt tysk, blevet gjort populær af sangerinden Betty Hutton. Og Björk hun tager den så op her på post og laver et nummer, som jo er meget jazzet, og som hun selv sagde i et interview tilbage i 2008, så lagde jeg kun det her nummer på pladen, så folk ville blive chokeret. Jeg ville gerne lave en plade, der havde nogle opbrud, så folk de kunne få et chok. Og det må man jo sige, på en eller anden måde virkede, fordi det er sådan lidt the odd one out, selvom det også er det største hit fra pladen. Fuldstændig
1: men det er... Øh, øh, jeg, jeg sidder og bare og smiler, fordi jeg kender godt den der følelse af sådan... der skal jo være noget, der chokerer folk. <laughs> De skal jo på et eller andet tidspunkt sige, what the fuck, ellers har man jo ikke ordentligt album. Min historie med It's Also Quiet, det er jo, at jeg har søgt ind på konst med det. Altså musikkonservatoriet, rytmisk musikkonservatoriet, øhm, tror jeg, var 17 eller 18. Øhm, og øh, havde på det her tidspunkt fundet ud af, at jeg skulle altså leve og lave musik, og jeg havde bare begyndt at skrive sange. og øhm, jeg synes godt egentlig også, at jeg var ret great til det. Øhm, og, og, så, og så, så får jeg en ven til at spille klaver, og jeg vil ligesom synge den her sang, og jeg kommer ind, og jeg, altså, jeg giver den virkelig hele armen. Jeg skriger, og jeg tror også, jeg vælter sådan et rundt i rummet, og vaste, og så får jeg bare at vide bagefter, at de mener, altså, at øh, det der med en sankarie, det kan jeg simpelthen godt glæde om. Og det er, altså, det er ikke sådan en, prøv at søge næste år, jeg får. Det er mere sådan en, prøv at lade være med at søge næste år, jeg får at vide til det her øh, samtale efter min, øh, min ansøgning. Øhm, og i, øh, i vrede, så søger jeg aldrig ind på konservatoriet igen. Øhm, og øh, jeg, har, jeg, har, jeg er jo så autodidakt, jeg har lært mig selv alt det, jeg, jeg kan. Um, og det sjove historien er jo, at, at der skal ikke gå mere end 6-7 år, før at, uh, at musik, Udmisk Musikkonsultorier så kontakter mig i forhold til at undervise dig. <laughs> <laughs> oh, revenge! It's sweet revenge! Uh-huh. Very sweet revenge! Jeg er jo stadig for smået over det her med, at de havde sagt, at jeg ikke skulle noget med at synge. Så jeg siger til dem, jeg svarer, at ja, jeg vil gerne undervise på jeres stævneuge, men kun hvis jeg må undervise i kunstnerisk integritet, underforstået, I har ikke nogen. Problemet er, at de forstår så ikke den her subtekst, at jeg egentlig bare prøver at fornærme dem. De, de siger bare, ej, vil du det? Det må du vil gerne. Og så lige pludselig, så står jeg altså relativt ung. Jeg tror, jeg er 25 og skal undervise en uge i kunstnerisk integritet, ja. som er det sværeste at undervise i ja. ever. Ja, ja. okay. <laughs> Så jeg ender med at have den her underlige stævne, hvor vi laver altså meditation og underlige opgaver med at lave dum musik og overtænkt musik og en flok øh, lidt forvirrede elever. Som fik, der var nogen, der fik mere ud af det end andre, men øh, det var i hvert fald en historie om, at, øh, at Hormod står forfald, fordi at jeg endte med at blive ja, bundet op på at skulle undervise i kunstnerisk integritet.
0: Er der noget af det her, som jeg sådan ridsede op fra året 2006, som sådan resonerede med dig som 16-årig?
1: Ja, altså der er så altså super meget af det, som, som, som jeg husker. Øhm, og det der skete efter, at jeg ligesom havde åbnet op for Bjørk, var jo også, at jeg begyndte at, at interessere mig mere for, hvad der, hvad der skete i min musikalske samtid. Og mest af alt, så kan jeg faktisk huske at høre øh, Justin Timberlake-albumet. Der var en sang, hvor der var sådan en lyd, der sagde Som jeg nu godt ved, er en eller anden form for sådan synth-gate. Øh, rytmisk synth Jeg ved præcis, hvordan at man laver den lyd nu. Men jeg kan bare huske gang, at jeg tænkte... Hvordan fanden spiller de så hurtigt på keyboardet? <laughs> og jeg tænkte over det så længe. Og jeg sad ved mit klaver. På det tidspunkt havde jeg ikke en synthesizer. Og jeg sad ved mit klaver og prøvede sådan... Klang, 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 klang. Det Det kan man jo ikke. Og jeg kan huske den der nysgerrighed ved, hvordan fuglen har de lavet den lyd. Den var ligesom begyndt der, og det var også sådan, ja, da jeg lyttede til Bjørk, den her, hvordan hvordan laver I det? Som jo endte med at blive, at jeg så blev producer, og begyndte at opdage nogle af de her mysterier, og begyndte at opdage arpeggiators, og begyndte at opdage noise gates, og begyndte at opdage alle de her fantastiske metoder til at lave surrealistiske lyde. Hvis jeg hører noget, som jeg synes er fedt, så tænker jeg straks, hvordan kan jeg gøre det? (laughs) Altså, hvordan kan jeg... Den følelse, jeg sidder... Hvis jeg jeg har en god oplevelse, så tænker jeg, jeg vil gerne give nogle andre den gode oplevelse. Så prøver jeg straks at dekonstruere, hvad den gode oplevelse består af. Og jeg tror egentlig dybest nede, det handler om, at det er sådan lidt af mit kærlighedssprog. Altså, inden jeg fandt ud af, at jeg jeg ville lave musik, der ville jeg jo være filminstruktør. Og det tror jeg var fordi, at min bedste oplevelser, det var, når jeg var inde i biografen og så Ringens Herre. Og så tænkte jeg, at jeg vil også give folk det. Jeg vil være den, der giver folk det her skønne, smukke, boblende, jeg har i mit indre. Lige om lidt, så skal
0: jeg bladre op på en ny side i portrætalbummet og tegne et uh, portræt, male et billede af Bjørk. Og det er svært at gøre lige på fire minutter, men jeg, jeg skal gøre et forsøg. Men med dine egne ord, hvad uh, er det så? som Bjørk, hun giver til verden som kunstner. Altså, hvad er det, der gør hende så særlig?
1: Øhm, sprødende kompromisløshed, øhm, men samtidig øh, vildt catchy. <laughs> altså, og det er jo det, der er den gyldne kombi, som, som man jo tit lider efter som kunstner i verden. Det er jo at lave noget, som både har enormt meget kerne, og enormt meget integritet, og enormt, kommer med noget nyt i verden og samtidig som folk over det hele har lyst til at lytte til. Vi fortsætter
0: portrættet af Jenny Rosander, a.k.a. Lydmor, lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi op på næste side af portrætalbummet. Og her er der et billede af verdens mest kendte islænding, menneskedyret og kosmoskunstneren Bjørk. Og måske så er du en af de heldige, som overværet en højgravid bjørk spillet med sit punkband Kugel i Københavns Ungdomshus på Jagdvej 69 tilbage i 1984. Eller også så er du måske en af dem, som ikke ved særlig meget om Björk og hendes imponerende karriere. Uanset hvem du er, så kommer her en lille Bjørk-Bullion-terning. Bjørk bullion bjørk bliver født og vokser op i den islandske hovedstad Reykjavik. Hun debuterer som kun 11-årig i 1977 med det islandske album Björk. Som teenager bliver hun en del af den kreative islandske musikscene, hvor hun udtrykker sig selv igennem både pop, rock jazz og, ja, masser af punk. Punk Punkbandet Kugel når som sagt forbi Ungdomshuset på Jagtvejen 69 i København tilbage i 1984. Der står Danmarks Radios fremsynede kultmusikformidler Jan Sneum klar med sin båndoptager for at optage koncerten. Og det er derfor, at dele af den koncert nu er tilgængelig ude på det store internet- og du kan høre brudstykker fra den i portrætalbum her i 2022. Men ud over Kugels legendariske koncert på Jagtvej 69, så bliver de faktisk også det første islandske band nogensinde, der optræder på Roskilde Festival. I 1986 udgiver Kugel deres andet album og går i opløsning. En håndfuld af medlemmerne, blandt andet Bjørk, danner herefter bandet The Sugar Cubes. De når efter islandske forhold at blive kæmpestore. Inden de går i opløsning i slutningen af 1992, så når Sugar Cubes blandt andet sammen med hiphopgruppen Public Enemy at varme op for YouTube på den amerikanske del af deres gigantiske Sue TV-tour. Dermed når Sugar Cubes og Bjørk hen over to måneder at spille for intet mindre end 700.000 mennesker. Efter Sugar Cubes' opløsning flytter Björk til London for at fokusere på en solokarriere. Da hun ser flytningen som en frisk start, så får det første album, hun indspiller uden for Island, titlen by". Og så begynder det ellers at gå stærkt. Rigtig stærkt. Björk bliver en del af den boblende engelske musikscene, som i de år er i rivende udvikling med både britpop og tripop som de helt store spydspidser. Elektroniske trollmænd og kvinder fra de britiske musikscener får stor indflydelse på Bjørk, som dog stadigvæk bibeholder sin helt egen unikke lyd, hvor hun legende let blander punk-energier med popballader, jazzinstrumenteringer og både bløde og hårde elektroniske elementer. Fra 1993 til 97 udgiver hun de tre mesterværker debut, post og ikke mindst Homogenic. Siden midten af 90'erne er Bjørk af flere meningsdannere og musikmedier blevet udnævnt til at være en af de mest indflydelsesrige musikere i verden. Hun har medvirket i Lars von Triers kan-gylden palmevinder Dancer in the Dark, hvor hun desuden lige vandt prisen som årets skuespillerinde. Hun har udgivet værker, der både har behandlet de helt store emner, såsom menneskehedens problematiske forhold til naturen, samtidig med, at hun også har udsendt albums, der har behandlet de helt private følelser. Det skete blandt andet på mesterværket Vulnikoda fra 2015, hvor hun behandler bruddet med sin ekskæreste, den amerikanske kunstner Matthew Barney. Og selvom Bjørk har vundet utallige musikpriser og modtaget alverdens hæder fra meget etablerede, fornemme kulturinstitutioner fra hele verden, så har hun aldrig mistet sin punkede kant eller sin trang til at lave om på verdens tilstand. Derfor har hun igennem årene støttet en lang række frihedsbevægelser, miljøaktivistiske organisationer og højlydt brugt sin egen stemme i kampen for frihed og uafhængighed. Det skete blandt andet på albumet Volta, hvor sangen Declare Independence blandt andet var dedikeret til færøerne og forholdet til Danmark.
2: Make your own
0: Alt i alt, så er Bjørk nok større, end de fleste går tænker over til daglig. Og med hendes ca. 35 millioner solgte albums verden over, hendes 15 amerikanske Grammy-nomineringer, hendes 22 britiske top 40 single hits, hendes 2015 udnævnelse af Time Magazine, som værende en af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden, ja, så er Bjørk nok sammen med ABBA den mest kendte musiker fra de nordiske lande. Og i 1995, der skabte hun altså det værk, som ugens gæst her på trætalbum musikeren Lydmor, har valgt, når der skal tegnes et portræt af hende. Her er endnu et nummer fra Post. Det her er den eftertænksomme og smukke Hyper Ballot.
2: Starts the day. I go through all. The-
0: Wow! Sikke en kunstner. Altså, hermed en lille Bjørk bouillon Jeg håber, jeg har ydet hende nogenlunde retfærdighed i din bog,
1: Jenny. Fuldstændig. Helt fantastisk. Og hvor er det dejligt, at vi nu, at vi skal tale om Bjørk generelt, hører Hyperballet. Ja. Æh, fordi det giver mig mulighed for øh, også at highlighte noget af det, som jeg synes er rigtig interessant ved specielt Bjørk i øh, den senere del af hendes kunstnerskab. Det er, at hun også bare er en meget intellektuel kvinde. Øh, Hyperballet er jo øh, navngiver til øh, det filosofiske koncept HyperObject, som er øh, fundet på af filosofen Timothy Morton, øh, som er en del af det, der hedder, nu bliver det lige lidt langere, Object Oriented Ontology, og som beskriver øh, objekter, som eksisterer, men som vi kun kan se i verden via deres konsekvenser. Det vil sige for eksempel global opvarmning. Du kan sådan se global opvarmning via statistikker eller øh, naturfænomener. Du kan ikke tage fat i global opvarmning men global opvarmning er stadig et objekt. Øhm, og der er sådan en masse ting med Bjørk og filosofi, som bare er så interessant. Hun har ligesom både påvirket rigtig mange filosofer, øhm, men interagerer også med filosofien. Der er en øh, e-mail-korrespondence, som hun har udgivet med Timothy Morton, hvor de diskuterer, hvad for en isme Bjørk vil være repræsenteret af, som er noget af det mest interessante som øh, jeg nogensinde har læst. Øh, og det synes jeg bare er en helt fantastisk ting, at du som musiker både kan være banebrydende øh, musikalsk, men også bare faktisk intellektuelt sætte sæt en bule i verden. Hun har en eller anden evne til at gøre det intellektuelle kropsligt. Og det er det, der er spændende ved hende, og det tror jeg også, det er derfor, der er så mange filosofer, der søger hende. Fordi hun kan få det, som egentlig bare er en tænkt, næsten sådan en matematisk situation til at blive et skrig, eller til at blive for eksempel på hyperballet. Når underlige sang om en kvinde, der står og smider nogle ting ud fra en klippe, at man kan mærke inde bagved, at der ligger en dyb, dyb symbolik, og en dyb, dyb sådan anelse af et eller andet okult og mystisk.
0: Det kan jo så også siges, at hun på det her tidspunkt i sin karriere er ekstremt presset, både af tabloidpressen, altså sladderpressen, der er meget efter hende, og det bliver ikke bedre af, at hun i 1995 øh, får tilsendt en brevbombe indeholdende øh, syre af en gal fan. Brevet når heldigvis aldrig frem til Bjørks hjemmeadresse, fordi Scotland Yard, med hjælp fra FBI, får opsnappet det her brev og får det destrueret. Og det viser sig så, da FBI går i gang med deres undersøgelse på dagen, at det stammer fra en mand, der har storket Bjørk, Ricardo Lopez, som har skrevet en dagbog på over 800 sider, hvor han i detaljer simpelthen fortæller om sin fascination for Bjørk, øh, og om hvor meget han hader hende nu, fordi han har fundet ud af, at hun har en elsker i produceren Goldie, og derfor vil han straffe Bjørk. Sagen ender med, at Ricardo Lopez han tager sit eget liv, imens han hører Bjørk, og han filmer det, øh, og af urangsagelige årsager, så får FBI frigivet det her selvmordsbånd, så det florerer på internettet og Bjørk, hun får tilsendt kopier af det her selvmordsbånd, hvor han ligesom fortæller, hvor højt han elsker hende, men nu må han forlade verden. Det er jo en en fuldstændig vanvittig historie. Altså sådan helt, jeg jeg fik bare sådan, ja,
1: kvalmefornemmelser af den, ikke? Fame er så sindssygt. Altså, berømmelse er det underligste. Altså, jeg har dyppet en lille finger i det. altså i forhold til så mange andre også bare danske kunstnere, så er jeg slet ikke specielt etableret og kendt, men bare bare det, jeg har prøvet er, altså det er surrealistisk, du kan ikke forholde dig til det det er en masse mennesker, som du ikke kender som forholder sig enormt meget til dig som person, og som bliver sur på dig, og som bliver glad for dig som bliver forelsket i dig, som drager konklusioner omkring dig og sådan noget, som som er altså, det er jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan ikke blive sensyn, hvis man står der, hvor Bjørk stod der.
0: Men du har jo også, hvad skal vi sige, desværre dyppet fingeren i bagsiden af medaljen i det, at du har haft dine egne oplevelser med en storker. Og det er jo også noget, der kom ud offentligt, fordi at du, ja det gætter jeg på, du selv valgte ja. at gå ud og sige, jeg har en storker. Hvorfor valgte du det?
1: Øhm, jamen, øh, øh, som så vanligt, når jeg går ud offentligt med et eller andet, så var det, fordi jeg var sur. Øhm, øh, det var simpelthen, fordi jeg opdagede, at Københavns politi havde en enormt øh, dårlig måde at håndtere tilhold på. Øh, tilhold, det, det er ligesom det her, man får, når man, det bliver konkluderet, at der er et menneske, der er farligt for en. Øhm, og jeg øh, fik, så lavet, der blev lavet et tilhold, hvor ham her, han, han måtte ikke øh, hverken kontakte mig eller komme med mig. Øhm, og der sagde de ligesom til mig, sådan ham her, har er, er det dårligt, og det, det, det er helt klart og tydeligt, du skal have et tilhold. Og så fandt jeg ud af, at når han så overtrådte det her tilhold, så var der reelt set ikke ret mange konsekvenser ved det, fordi de simpelthen havde så lang behandlingstid. Og øh, nu var jeg heldig, at jeg havde så privile- privilegeret øh, øh, miljø omkring mig, at jeg kunne flytte hjem til min kæreste, og jeg kunne få rådgivning af manager og folk uden for Danmarks Radio og sådan noget. Men jeg tænkte bare rigtig meget på alle mulige andre, der har tilhold. Altså, øh, jeg snakkede med øh, nogle af dem, der arbejder på krisecentre, hvor der også bor en masse øh, ofre for vold, som har tilhold, som bliver overtrådt, og som har samme behandlingstid på politiets side. Og jeg har sådan, det her, det duer ikke, det er man simpelthen nødt til at tale højt om. Øhm, jeg havde ikke lyst til at tale om min stalkersag, fordi det det er privat og ikke specielt rart. Men jeg var nødt til at gøre opmærksom på, at der var simpelthen en fejl i den måde, politiet håndtede på.
0: Men jeg er med på, at du ikke har så meget lyst til at dele din private historie i det, men ligger der ikke også en ventil i at kunne prøve at
1: beskytte andre med din egen historie? Fuldstændig. Altså, det det får det til at at give mening på en eller anden måde. Man kan kan omdanne det til noget, hvor man kan sige, okay, så har jeg været igennem noget, der har været hårdt, men i det mindste har jeg prøvet at gøre noget for nogle andre. Og det tror jeg er sådan, var en copingmekanisme for mig i det. Helt konkret, hvad gjorde din stalker ved dig? Øh, I mit tilfælde, der øh, var det en mand, der øh, havde vrangforestillinger og troede, at vi var i et øh, forhold. Øh, han øh, skrev øh, lange mails, øh, hvor at han skrev til mig, som om at vi var kærester. Øhm, og så begyndte han også at møde op, øh, først øh, på, øh, til koncerter. Øhm, og, øh, og ville også fri til mig fra scenen. Øhm, det fik vi heldigvis stoppet. Hvordan fik du det at vide, at, at han ville fri til dig fra scenen? Jamen det var fordi, at han gik ind på, øh, på Storevega, og heldigt nok, øh, som han begyndte at tale til personalet om, at øh, han var min kæreste, og vi boede sammen, og jeg havde øh, smidt ham ud af lejligheden om natten. Øhm, og det var derfor, at han havde sovet i sin bil ude for min lejlighed. Det fandt vi så ud af, at var rigtigt. Han havde sovet i sin bil ude foran min lejlighed. Øhm, og at den eneste måde, jeg ville tilgive ham på, det var, hvis jeg, at han fride til mig fra scenen. Så det var bare, at han ville bare, have, at de her vagter skulle hjælpe ham med at fri øh, til mig fra scenen. Og det er der så nogen, der går ind og fortæller mig, 20 minutter inden, at jeg skal stå og performe for 1.500 mennesker. Altså
0: før din koncert?
1: Ja. Øh, og øh, han fik også rigtig meget skæld ud af min management Og øh, der opstår så en situation backstage Hvor jeg simpelthen øh, siger, at jeg nægter at gå på scenen Hvis han er derinde Fordi at jeg er på det her tidspunkt allerede så bange for ham Han er et kæmpe, kæmpe stort brød Og han har sendt mig nogle rigtig underlige mails mm. øhm, Og så får de så heldigvis øh, smidt ham ud øh, Og vi opdager så senere At det han gør, det er at han sætter sig ind i sin bil Og kører direkte hen til min lejlighed Hvor han så øh, overnatter i sin bil igen Øh, og sender mig en meget, meget besøgerlig mail, som jeg, thank God, først ser dagen efter, hvor jeg har sovet hos min kæreste. Øh, og det er omkring, at vi begynder at kontakte politiet. Øh, fordi det her med, at han sover i sin bil udenfor min lejlighed, er sådan rimelig uhyggeligt. Øh, og det gør han nogle gange. Han får også sendt mig en og Jeg ved ikke, hvor meget han har været øh, ved min lejlighed, fordi at jeg simpelthen er så bange på det her tidspunkt, at jeg bare basically flytter hjem til min kæreste. Øhm, og jeg kom tilbage øh, til lejligheden efter at have været væk i tre uger på et tidspunkt hvor der gik 20 minutter og så ringede han på øhm, og der kan jeg huske at jeg tænkte sådan, shit mand, han må være her hele tiden
0: Da Bjørk, hun havde sin forfærdelige oplevelse med, med hendes stalker, som, som jo heldigvis ikke gik fysisk ud over Bjørk i, i sidste ende, jamen der øh, var der en god trommeslager fra hans liveband, der sagde, på at høre, jeg har et studie nede i Spanien. Der tager du ned, når du skal lave din næste plade homogenic, for du skal væk fra alt det her. Du skal væk fra alt det, der minder dig om noget. Hvem øh, var der til at, at, at gribe dig, når nu, som det lyder til, at myndighederne ikke kunne det?
1: Min kæreste. Det var et meget heldigt tilfælde, at jeg var blevet forelsket et par uger inden, at det her begynder. Så han havde en... Vi vi joker nogle gange med, at han havde en lidt kort (laughs) honeymoon-face... Øhm, fordi at han, han tænker, nej, men nu bliver jeg lige kæreste med hende her, og hun er sådan lidt popstjernen, Og så går der et par uger, og så har jeg en psykopat-stalker, og <laughs> er desuden på turné hele tiden, og ankommer hjem fuldstændig kroppen fuldt med neonmaling og en champagneflaske under hver arm. Øhm, så det var meget sådan uh, hit-the-ground-running-agtigt at blive uh, kærester med ham. Men, uh, men han var simpelthen bare meget, meget god og meget insisterende på, at jeg skulle flytte herhen og... At vi skulle gå til politiet, og jeg havde venner, der tog med mig til, til møderne, og jeg har heldigvis øh, den dag i dag et virkelig, virkelig godt community rundt om mig af dejlige mennesker, som jeg holder meget af, og som jeg stoler meget på.
0: Hvis man nu sidder derude og lytter med, og man har lignende problemer med stalking, øh, har du et godt råd til, hvor man øh, trods alt kan henvende sig?
1: Man kan henvende sig til Dansk Stalking Center. Det kan være svært at komme igennem på telefonerne, fordi de har rigtig travlt. Så det er en god idé at booke en tid på nettet. Og det fede er, at hvis du er i tvivl, om du bliver stalket, og det kan man godt være, og jeg var også i tvivl, om det overhovedet var... Altså, man kan få næsten sådan en impostorsyndrom på sin egen stalkingness, om, ej, det er da ikke noget... Så kan du sagtens bare ringe til dem Og så bare beskrive hvad det er der foregår Og så kan de hjælpe dig med Om det er noget du skal gå videre med eller ej De er pissede og meget dygtige
0: Lige om lidt, så skal vi bladre op på de sidste sider i portrætalbummet i den her uge. Men uh, inden det, så synes jeg måske, at uh, det vil være godt lige at få renset luften med en smuk omgang bjørk. Og et af de mere finurlige numre på post, eller hvad det er, de er alle sammen finurlige. Men det her det er et af dem, som uh, jeg stenede meget over dengang jeg var 15-16 år og hørte det for første gang. The Modern
2: Things. Sister. They've just been.
0: En skøn, skæv og herlig sang fra Post The Modern Things. Nu øh, satte jeg den her påsen lige for at, at rense luften lidt efter en hård fortælling om øh, din storker. Vi skal ikke grave mere i det, men, men bare lige for at runde det af, og efter øh, vi lige har hørt The Modern Things her. Har du stadig et problem med din stalker, eller er det stoppet?
1: Altså, syvende 13, jeg tror, det er stoppet. Jeg har i hvert fald ikke modtaget noget øh, og, øh, fra hans kant i, i nogle måneder nu. Øh, vi blev ved med at anmelde øh, til politiet, når han overskred øh, tilholdet, og, øh, og jeg, jeg tror sgu, det virkede. Øh, og det er bare virkelig, virkelig dejligt. Øh, og... Øh, det, det, det er sgu bare meget dejligt, og så kan man begynde at, at, at håndtere lidt, hvad, hvad det hedder konsekvenser for ens mentale helbred, men det er en lidt rare del af processen at være i.
0: Og hermed kan det jo så også konkluderes, at det kan betale sig at søge efter hjælp. Her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at slutte dels på en, en sådan, både seriøs tone, men også en lidt lystfuld tone, fordi jeg har nogle gange for vane at spørge mine gæster, som har beskæftiget sig med det samme i rigtig, rigtig mange år. Hvad nu hvis man kunne vælge om? Hvis ikke du havde taget den der sti ned af musikervejen, hvis ikke du var faldet i med begge ben, da du hørte Bjorgs post og skulle være musiker, øhm kunne du tænke der at lave noget helt andet? Og nu tænker jeg noget radikalt andet. Ikke at være digter, eller være forfatter, eller... Nå, du reading my mind? Ja, fuldstændig. Det er ikke der, vi er henne, Jenny. Hvis du skulle lave noget, noget praktisk som dit arbejde, skulle du være dyrepasser, skulle du arbejde på et lager, ville du være på akkord og tjene penge for, hvad du nu lager ned arbejdskraft, eller?
1: Jeg har arbejdet på et lager engang, det var jeg rigtig dårlig til. <laughs> <laughs> mm, hvis jeg skulle lave noget helt andet... Jeg kunne godt på en eller anden måde se mig selv være kirurg. Jeg har lige for nylig set en meget interessant dokumentar, som havde rigtig mange af sådan nogle meget morbide scener, hvor de skar sådan rundt og klippede blod over sammen og alt det der. Jeg synes, det, det er ret vildt at, at sådan ligesom, uh, have som job og skære i menneskekroppen. Um, og jeg tror, jeg tror, jeg kunne være ret ok og god til det, og jeg har sådan en rimelig steady hands og sådan noget. Jeg har sådan, uh, også fordi på en eller anden måde, så skal det være noget nørdet. Det bliver nødt til at være noget, som er super panørtet, øhm, hvor man virkelig kan altså sådan, læse mange, mange komplicerede bøger om det og sådan noget. Øhm, og så er det der med, at det er sådan lidt blodigt. Det er jo jo kirurg.
0: Nu vi jeg bladre op på øh, den sidste side i portrætalbummet, Jenny. Og så øh, kan du få lov til at nørde med Your Final Farewell. Fordi på den sidste side af portrætalbummet, der er som altid her i programmet, et billede af din begravelse. Og jeg spørger mine gæster, hvordan de gerne vil have fra. Nogen svarer sådan nærmest, at de vil dø på scenen. Det gjorde Kjartan Amgrim fra Folkeklubben. Ah, han sagde, at han ville godt lige træde ud backstage, ligesom Dirk Passer. Men ellers, ja... Og andre, de vil gerne være omgivet af familie i en stund og bare glide fra den her verden. Hvordan
1: er din sidste tid? Jeg har enormt dødsangst. Jeg hader tanken om, at jeg skal dø. Altså, det er så unfair. Altså, det er så unfair, at det her liv er designet sådan, at man får det, og så bliver det taget væk igen. I kan da ikke give mig en kage, og så tage den igen. Øhm, så jeg kan godt lide tanken om, Uh, hvis man kunne gøre det der med at, at downloade sin hjerne ned på en USB-pind eller et eller andet, så man får lov til at leve videre end i en computer. Uh, eller um, der blev lavet sådan en, en klon, som vi ligesom kunne beame min bevidsthed over i. Alt det der er jeg meget interesseret i. Uh, men, men hvis ikke det er en mulighed, hvis jeg skal erkende, at jeg på et tidspunkt skal dø, uh, så kvæg min dødsangst, så vil jeg helst ikke vide det, når det er på vej. Så, uh, så tror jeg gerne, jeg vil snigmyrdes. Jeg tror, jeg vil, jeg vil gerne have, at det ligesom sker hurtigt og uden jeg ved det. Og jeg tænker, hvis, hvis jeg ikke skal på noget tidspunkt opdage, at jeg er ved at dø, så skal det nok være et eller andet sådan... Altså fordi hvis nu at man, man stak en kniv i mig, så ville jeg jo nok kunne kigge ned og så tænke, oh wow, nu dør jeg, og det har jeg bare virkelig ikke lyst til. Så hvis man kunne tage en pistol og så blæse hjernen ud på mig.
0: <laughs> og på denne dramatiske note så er det nu tid til at sige tusind tak, levemenneske, Jenny Rosander, musiker, komponist, debatør med meget mere, lydmor. Tak fordi du var med på portrætalbum. Selv tak, Anders. Jeg har valgt, at vi skal slutte den her udsendelse med et af mine absolutte favoritnumre for Post, men du må gerne gøre indsigelser. Vi har jo hørt en hel masse af dine favoritter indtil videre. Jeg ved ikke, om du har styr på dem alle sammen, hvor vi har været. Men jeg havde tænkt mig, at vi skulle gå ud på nummeret I Miss You. Det synes jeg er en fantastisk idé. Det kan vi godt gøre. Herligt, så er det det vi gør. aller allersidste side, der står der som så vanligt, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Gjermod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.